0: Hoy 17 de mayo es el día internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia y me parece el día perfecto para, demo no, para demostrarles, no, para que ustedes puedan escuchar esta conversación que tuve hace poco con mi amigo Armando precisamente lo que es vivir en Venezuela siendo, siendo homosexual no siendo trans porque des desafortunadamente nosotros no, tenemos, no podemos hablar desde ese punto de vista no, no somos trans ninguno de los dos pero sí hablar un poco de la violencia que se vive cuando tú te sales de la norma, detrás de esos chistes, detrás de todo eso que la gente dice que está bien porque Venezuela no es pana, se sufre muchísimo. Quisimos hablar un poco sobre eso. Yo espero que les guste el programa. Bienvenido, les habla Katni Ferrer, su ilustradora de La Maluca y espero recibir luego sus comentarios sobre este programa. Muchas gracias por escuchar y estar acá. El podcast de La Maluca. Hola. Hola. Ah. Bienvenido al podcast de La Maluca. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Bien, bien.
1: Mi hoy te ha tenido solamente dos horas. Ah. Así que hasta los momentos bien. Yo me
0: estoy poniendo de Hace tanto tiempo. Sí, sí, sí. Sí, sí, hace. Frío.
1: O sea, yo estaba hace... como que encerrado en mi, aquí en mi casita, en el iglú, pero cuando salí, mmm, hace frío afuera.
0: Sí, y el frío hace que uno tarde más en despertarse.
1: Sí, te relantiza el cerebro.
0: Todo. A mí me afecta de todas, de todas las formas posibles. Que nunca pensé que, que el clima me iba a afectar tanto porque yo sí. estoy tan acostumbrada a tener sol 24-7, hasta en la noche tengo sol, a a sí. ¿No?
1: Ay,
0: que no sí. para todos los que nos están escuchando, eh, Armando, si no lo conocen, lo han visto, aunque sea en mi Instagram, ese retrato espectacular que, que hice con él y sus uñas larguísimas, ese Ajá. es Armando, ¿cómo estás? Vamos a ver si esta vez no se interrumpe esto, señores. ¿no Perdón, es, que es primera vez. No, es la segunda vez que eh, utilizo esta aplicación porque yo normalmente grabo desde la computadora con otro programa, lo edito y lo subo después a Anchor y ahora lo estoy usando porque la computadora mía decidió irse de este mundo. ya no soportó sé la pandemia. ya dijo esta mujer va a estar. Y, y es mi primera vez, así que. También, Pero me escucho... Sí, es que yo te, te estoy escuchando bien, pero lo que sucedió es que de pronto no escuché absolutamente nada, o sea, no te escuchaba por ninguna parte.
1: Ahora sí va a funcionar, sigamos.
0: Sigamos, bueno. Yo conocí a Armando en mis tiempos en la FEDA, en la Facultad de Artes de Luz de la Universidad de Zulia, y nosotros realmente nos conocimos creo que era por casualidad, Tampoco era que frecuentábamos, no, no veíamos las mismas clases porque él estudió música y yo estudié artes plásticas. Eh, y poco a poco fuimos como conectándonos, como encontrándonos y los dos terminamos acá en Buenos Aires y desde entonces hemos tenido una amistad mucho más íntima. cierto. ¿Sí,
1: Correcto, antes que seguir avanzando, primero te quiero dar las gracias por la invitación y segundo... Eh, también comentarle a las personas que llegan a escuchar esto que el trabajo de Katni habla por sí solo. O sea, es una cosa que tiene un poder increíblemente sanador. Increíble, increíble. Tanto así que yo, eh, desde hace años, primero conocí su trabajo eh, a la persona. Eh, uno llegaba a la universidad, y sabía que existía Cadmis sin siquiera saber la persona porque ella se apoderaba ah. de todo <ríe> su trabajo se apoderaba, de... se apoderaba de escaleras del
0: ay sí ay hermano ahora no te escucho otra vez me fastidio aló ah ahora volviste
1: bueno como decía un trabajo que se apoderaba de todo, hermosísimo, que nos acompañaba diariamente a todos los estudiantes de la Universidad del Zulia.
0: la verdad que sí, yo en ese tiempo vivía. Yo no. no... Tú sabes que uno en este encierro ha tenido como unas regresiones al pasado, ¿me entiendes? Es sí, sí, como. No. Estas... Recapitulando capitulando todo lo que has vivido y yo me acuerdo que en ese, en ese entonces cuando yo empecé a hacer esas obras textiles, a invadir los espacios y todo ello, yo estaba empezando lo que hoy en día, bueno hasta ahora es el camino que llevo porque era hablar sobre el feminismo, sobre llevar lo doméstico a lo público y poco a poco ha ido evolucionando hasta que al sol de hoy, bueno estoy aquí sentada hablando porque estos temas son tan profundos necesitan de tanta conversación, tanto espacio de conversación, que una sola cosa no basta, ¿sí o no?
1: Sí, totalmente. Y como algo que lo entendí también mucho desde, desde, con tu trabajo desde hace mucho tiempo, es hacer las cosas visibles. O sea, que tu trabajo sí. se haga notar, que se haga ver. Y es súper importante para el artista.
0: Sí, ¿sabes qué, Armando? Que últimamente yo me siento demasiado como atascada. Yo no sé si es porque esta, esta vida tan monótona que hemos ten obligatoriamente tenido que soportar por la situación en la que estamos, mira, las ideas no fluyen, eh, no sientes ganas de hacer las cosas que tú normalmente con todo el gusto del mundo haces, que por ejemplo en mi caso dibujar, escribir, es como que estás en un modo tan extraño, en el que no estás bien, pero al mismo tiempo estás mal, y eso te está afectando a tu creatividad, tu forma de expresarte todo, entonces imagínate, ahora que yo tengo la, computa la computadora dañada, y un montón de cosas mal, digo, Dios mío, pero ¿por qué ahora en este preciso momento donde tengo todo el tiempo disponible para sentarme a hablar sobre ciertos temas que siempre he querido hablar, me siento frente a la hoja de papel y no quiero dibujar nada. ¿No te pasa?
1: Sí, sí, es súper frustrante todo, o sea, todo este encierro, las limitaciones que tenemos, que no se puede hacer nada. Pero he eh, intentado como, como eh, transformar este tiempo, como cuando uno está haciendo una tesis que te tienes que encerrar obligatoriamente para investigar, para que en algún momento sí. entregues tu trabajito y dar un trabajo hermoso, bueno así me parece me pasa con este tiempo como ya que no podemos hacer más nada a advocarnos a libros, a leer a intentar investigar de esos mismos temas que siempre nos ha interesado pero que ya no podemos compartir, que ya no podemos mostrar nada, pero entonces ya que no, nos, pues, no somos de esos que nos vamos a hacer ejercicio porque no señores, na, la gente no tiene esa fuerza vital eh, hacer otra cosa, así sea, leer un poquito de, de este tema que nos interesa para que así después eh, sepamos bien de lo que estamos hablando. Y es un poco sí. lo que vamos a hacer hoy. Ah.
0: Bueno, gente, prepárense. Todos prepárense y siéntense, acomódense. porque vamos a hablar de algo que está sucediendo en las redes sociales, más que todo de Venezuela? ¿no? Yo lo veo mucho más en los venezolanos, aunque he visto que se ha metido se ha metido un poco de todo, un poco de todo sí, a hablar sí. y hablar, sobre, esto Me... fue lo que sucedió, ¿cómo es que se llama el comediante? Porque yo tengo muy mala memoria.
1: Eh, se llama George Harris.
0: George sí, Harris. Y... Sí, él tiene su, bueno, su, su discurso, sus monólogos él está haciendo un stand-up, hizo un chiste, eh, realmente yo busqué, el como, antes de ese cortecito que se hizo tan famoso, donde él hace chistes sobre la comunidad, sobre los transgéneros, y él hablaba, o sea, en general él se justifica diciendo de que, hoy, de que la sociedad como que celebra mucho cuando se sabe el sexo del bebé, y él dice algo así como que ¿para qué estáis celebrando el sexo del bebé si no sabéis en un futuro si ese niño te llega a decir que no es niño sino que es niña? Eso fue lo que él, como que en ese punto él se afincó, diciendo de que habían sacado de contexto los reclamos y todo eso, pero amigo, o sea, estamos hablando de que en, a la final en tu discurso tú no pusiste ningún lado positivo, ¿sí o no?
1: Correctamente. Y sí, también sí me parece que sea un tema de discusión que es bastante importante aclarar eh, solamente entre venezolanos, porque se lo he comentado a varios amigos argentinos, y como que eh, no si bien han visto la discusión no la entienden entonces por eso es bastante importante me parece a mí recalcar que es un tema que solamente eh, se están viendo afectados los venezolanos por todo el contexto cultural que nos vemos envuelto y sí, vuelve a hablar sobre que también me dijeron, no, tienes que ver el video completo, pero eh, me parece importante no todo, eh, todo lo que dice, sino justamente ese pedazo porque sí. como tú dices, sea lo que diga antes o sea lo que diga después, nunca se ve desde el lado positivo. Eh, nunca se le... Eh, se, porque también lo defendían diciendo, no, es que estás visibilizando. Bueno, si quieres visibilizar, eh, lo puedes hacer, pero donde está la forma positiva. O sea, no entiendo. No es veo...
0: En su, oh, pero sí, en su chiste no hubo no hubo nada positivo es lo que la gracia del chiste era el, el típico chiste que se hace de lo porque él nunca habló de, de mujeres eh, perdón de hombres transgénero no perdón es que, que me confundo con esto mujeres transgénero que quieren ser hombres no porque eso se le llamaría entonces hombres transgénero verdad
1: correcto correcto Exacto.
0: Él no hace chistes de hombres transgénero, él hace chistes de mujeres transgénero, de hombres que, na o sea, personas que nacen con la sexualidad, el sexo masculino, pero que se identifican con el género femenino, porque eso es lo único que le da risa al venezolano, el hombre afeminado, lo único.
1: Correcto, porque como siempre, lo que hace ruido Exacto. es la feminidad, eh, lo que molesta siempre es lo femenino. Siempre, siempre.
0: Y lo otro también es que él, por supuesto, hablando de un tema moderno, digamos, los transgéneros, pero él se enfoca es, en eso, en él, a, 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 a finalizar su chiste, lo que hace es hablar de, de que es el típico de, del hombre que se le moja la canoa, ¿me entiendes? Que es un dicho muy popular en Venezuela, cuando a vos te, dice que, te dicen que se le moja la canoa es porque es un hombre afeminado, es un hombre que tira para el otro lado, como, como decirlo en criollo.
1: Sí, y también me parece muy importante recalcar que siempre el chiste tiene que ir hacia la corporidad de las personas. Mm. Eh, o sea, nunca puede ser, no sé, de las capacidades eh, que esa persona tiene como, no sé, digamos, para no conseguir empleo porque se vende de X manera. No. Siempre tienen que estar enfocadas a la corporidad de las personas. Y cuando ya no fuese bastante complicado para esa persona y para todas eh, trabajar con su cuerpo. Imagínate que alguien haga burla de eso. Es como demasiado. Es como que el que se cayó le caemos a patada. Es como no.
0: No va. Lo otro también no. es que nosotros como venezolanos, que nos ha tocado... Eh, salir de nuestro país en unas cantidades, un éxodo increíble que somos tantos de tantas clases sociales y nos vemos después yo te voy a decir una cosa, mano. cuando yo salí de Venezuela yo, sal, yo sentí que estaba saliendo de una cápsula del, de un tiempo congelado ¿ya? O, sea, sí. un tiempo, o sea yo cuando llegué, yo ni siquiera era cuando llegué a Buenos Aires, yo hace muchos años como en el 2002, 2003, yo viajé a Alemania y, o sea, Euro sí,
1: me acuerdo de ese entonces.
0: ¿Te acuerdas de ese entonces? Hace mucho tiempo, Venezuela no se había ido al, al abismo como se fue después en el 2016-2017, y ya de por sí en ese entonces a mí me parecía que nosotros estábamos, imagínate que yo recuerdo que yo conocía a unas personas que nos habían invitado a un programa de radio y nos habían preguntado cosas con respecto al racismo, y yo nunca en mi vida me había dado cuenta, me había percatado de que el racismo era un, un problema en nuestra sociedad. Claro. Y en Venezuela eso está... Eso ni se menciona. Nosotros nos creemos que no somos racistas cuando realmente tenemos muchas costumbres, mucha cultura popular racista que heredamos y no, nunca evaluamos, no nos damos cuenta ni reflexionamos que lo es.
1: Sí, nunca nos sentamos a hablar. Y cuando... Es, bien sean los que estamos afuera Intentamos hablar O los que están adentro Que tienen un poquito más de contacto con las redes sociales Que es el único medio que Las personas tienen para educarse Ahorita en Venezuela ya eh, Intentan hablar de eso Siempre te señalan diciendo ay Es que acá hay problemas más grandes que eso eh, No me parece eh, sí, es... Si bien hay Muchísimos problemas eh, No quiere decir que Otros sean menos importantes entonces, todo eso pasa con, eh, bien sea con el racismo, con, con la discriminación para la sexodiversidad, de, siempre pasa en como que te tienes que callar la boca, hay cosas más importantes. Y bueno, cuando lo vives en primera persona, eh, no es menos importante.
0: Por supuesto. No, y sabes que yo cuando volví de ese viaje a Alemania, que me di cuenta de de los retrasados que estábamos con esos temas, y la poca importancia, porque parecer allá en Venezuela la gente, a la gente realmente no le importa. Y uh -huh. sabes vez que yo empecé mi activismo feminista en Maracaibo, y yo recuerdo que, mira, para mí conseguir información sobre feminismo, libros, o mujeres que piensen igual que yo, o estén interesadas en feminismo, era una odisea. Era una cosa que era imposible, imposible de conectar. Costaba muchísimo. Hasta que poco a poco fui consiguiendo, no sé, un grupo como, si te digo 30 mujeres, eh, es mucho. Y cuando pisé Buenos Aires, que aquí las feministas sobran. <ríe> o sea, son demasiadas. por <ríe> Hay charlas, hay... Mira, de todo, de todo en las redes sociales, en todos lados. Es una cosa que es imposible que no te topes con él. Y, y es cuando tú dices, es cuando te empiezas a decir, Dios mío, de verdad que en Venezuela nosotros estamos muy, muy, muy atrasados. No tengo, no tengo palabras para describir lo cerrados que somos como sociedad y como cultura. Muy cerrado Sí, y muy es retrasado.
1: increíble.
0: Sí. Entonces mira, yo te invité a ti porque, por supuesto, yo creo que las personas que que ven mi retrato pueden evidenciar de que tú eres una persona increíblemente libre, que te gusta, que te cómo eres, que eres de la comunidad, además haces voguing, o sea, qué felicidad me da eso, cuando me llevaste a ese baile, ese boguing. Mira, yo era la mujer más feliz en toda esa habitación.
1: <risa> y en ese teatro hermoso en San Telmo, que era toda una fantasía.
0: Era toda una fantasía. O sea, ¿qué mejor persona que tú me puede hablar de la enorme diferencia que es vivir en Venezuela, como sí. parte de la comunidad LGTB, y, y aquí en Buenos Aires? O sea, háblame de, de tu experiencia, de tu cambio, de, de cómo tú que lo tienes más en primera persona, de la diferencia enorme entre los venezolanos y los argentinos.
1: Eh, sí. Sí. Um... Primero, es como hablar desde muchos años antes, eh, porque cuando yo estaba muy pequeño, eh, me daba cuenta de eso que existe mucho del tono de burla hacia el ser y la existencia que uno pueda tener, o que en mi caso que yo pude tener. Porque el ser femenino o el ser amanerado siempre es, eh, es la única forma que la otra persona tiene como para burlarse de ti o intentar minimizar tu existencia
0: claro.
1: eh, y no como como que no entendía muy bien eh, cuál era como lo malo que existe en todo eso entonces eh, no solamente eso pasa cuando sales a la calle que te gritan cosas que te dicen cosas sino también está muy arraigado en tu familia por suerte en mi casa nunca pasó eh, tengo unos padres y unas hermanas que son un amor total conmigo. Eh, sí. De hecho, mi hermana hoy en día me prestan cosas, o sea, maquillaje, o sea, ropa, o sea, accesorios para los ballroom. Eh, y igual mis padres nunca han tenido problema con nada de eso, pero sí eh, con mis familiares más allá, entre primos, tíos, y todo eso sí existe la burla siempre. Siempre existió y es algo como que uno no puede... Que convivir, pero eh, a mí me pasa un poco eh, que creo que no le no, no tienen esa suerte las demás personas. Es que vivo como en una burbuja, porque eh, al ser músico eh, uno vive rodeado de personas que son no decir completamente abiertos mentalmente, pero si sí tienen eh, una tolerancia más alta. Eh, do, eh, con mí en las orquestas eh, siempre veía muchas mujeres. Eh, y eso hace que tu, digamos, tu experiencia para con la vida sea diferente a si uno fuese, no sé, digamos, albañil. Eh, no por de menospreciar, pero sí tiene un contexto diferente en cuanto a la formación, a la construcción mental. Entonces, eh, desde muy pequeño estoy estudiando música, eh, siempre tuve profesoras mujeres, siempre... Eh, nunca se vio como algo mal a lo femenino, entonces obviamente eso construye mi realidad. Cuando ¿Sí? entro a la universidad, cuando entro a la universidad cambia todo mi panorama. Eh, cuando yo entro a la universidad, ¿a quién me consigo? Ah, ya diré, y acá ni tomando la feda. Ah, <risa> entonces, eh, es como ya también dentro de la universidad, donde yo estudio, si bien es, estamos rodeados por los de ciencia los de artes plásticas dominaban todo. Eh, entonces, de ahí mi experiencia sigue siendo diferente a la del común denominador del venezolano. Porque los de artes plásticas, eh, los de música no tanto, pero sí los de artes plásticas eran muy abiertos con sus experiencias, con su vivencia, con la forma que se expresaban eh, su físico. Entonces... Eh, Ahí entendí, no con los de música, con los de artes plásticas, porque en ese entonces los de música sí son muy academicistas yo no. Sí. Entonces, pude notar de que existen otras realidades, se puede hablar de otra forma, se puede vestirse de otra forma. Entonces, eh, siempre cuando me veían, me decían, pero para eso es de artes plásticas, no de música. Y yo, bueno, no, soy de música. Sí. <ríe> eh, entonces, eso como el estar rodeado de ustedes también me ayudó muchísimo a reforzar mis creencias y a sentirme más seguro con eso. Y fue ¿Sabe? todo un, muy terapéutico vivir en la FEDA por eso.
0: Sí, la verdad que la FEDA es, es también la FEDA es otra burbujita donde nosotros teníamos sí. este refugio para poder expresar, para poder expresarnos otro tipo de entidades y hablar, porque era un espacio para hacer eso, era como una pequeña tarima donde tú te podías subir y hablar de lo que tú quisieras. Y lo que yo puedo aportar un poco para las personas que no son venezolanas y escuchan el podcast, es que te puedo hablar de que yo tengo un amigo con el que crecí, realmente tengo tres amigos con, el que crecí, con los que crecí, y los tres eran muy amanerados. Entonces recuerdo a uno que era el más amanerado de todos y recuerdo todas, todos los días los muchachos que estudiaban con nosotros, los niños, porque te digo que nosotros estudiamos desde el primer grado hasta, hasta segundo año de bachillerato, todos los días los demás compañeros hacían los típicos chistecitos que vos veis en la televisión. Porque nosotros crecimos con Radio Rochela y con Charlie Mata, que eran estos personajes de hombres afeminados ridículos, entonces ellos iban y les... les, les los trataban, a él los trataban súper mal. Yo me acuerdo que hasta incluso se puede hablar de que el, el bullying que recibía no solamente era verbal, sino físico, porque yo recuerdo que mis amigos, bueno, los compañeritos del colegio, le agarraban el culo, ¿me entendéis O sea, lo acosaban, lo acosaban feo y... Yo me agarré con ellos, no me agarré a golpes, pero sí me metía y los echaba para atrás y, y los defendía, porque yo no le tengo miedo a los hombres. Yo me crié con dos hombres y no le tengo miedo a los hombres. Nunca le tuve miedo a los hombres, porque hay mujeres que sí les tienen. Y sobre todo los hombres eh, afeminados que vivieron, viven bajo este acoso, obviamente les tienen. Y, y yo los defendía. Pero... Era muy doloroso, o sea, yo me pongo a recordar nuestra infancia y ver eso era muy doloroso. Y no solamente era el acoso por parte de tus compañeros del colegio, era el acoso también por parte de los padres de ellos que le decían no hablé así, no caminéis de esta forma, y eso lo hacían enfrente de mí. No, quería, no quiero ni imaginarme qué sucedía a puerta cerrada. Entonces no solamente eran tus padres, tus compañeros en el colegio, eran tus primos, tus tíos, porque en Venezuela la familia es para vigilar. O sea, la familia te vigila todo lo que dices, todas tus decisiones, todas tus tendencias desde que eres un bebé. Y es muy fuerte este, esta presión que se ejerce sobre los hombres, a que sean hombres, a que sean machos, a que sean masculinos, a que beban, a que tengan mujeres y esto se celebra y se denigra constantemente, no, no quiero decir denigra, se, se humilla a los que no son así, con esta intención de llevarlos por ese camino y son muchísimas las, las historias horribles de personas que realmente han vivido situaciones, imagínate padres que los golpeaban yo tengo muchos amigos gays, porque parece que tengo un imán para los gays y me cuentan sus experiencias Me cuentan el miedo Imagínate, mira Armando, vos me conocés a mí Y vos nunca vas a negar Nunca vas a, a tener miedo de decirme que eres gay ¿Sí o no?
1: Aquí, aunque no lo soy ah.
0: <risa> Amigo, que me lo, nos Hicimos amigos a los 14 años Nos volvimos a ver cuando teníamos como 18, 19, 20 y a él le costó La vida entera En decirme a mí Que él era gay Y yo dios claro. claro No es por mí Es por el mundo Es por Exacto. Venezuela sociedad cultura Exacto O sea, Exacto. la verdad es que Vos fuiste muy afortunado Armando Muy afortunado Sí, sí, sí y Igual
1: eh, Cuando contabas eso Me acordé de algo eh, Si bien eh, Siempre viví rodeado De músicos Desde muy pequeño Estudio música eh, siempre estuve metida en orquesta, y luego más tarde estuve en la universidad. Hubo un periodo en el colegio, en el liceo para los que son de Venezuela, eh, donde la pasé muy, 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 muy mal. Eh, donde me hacían muchísimo bullying dentro del colegio, pero eh, yo desde pequeño eh, también tuve muchas novias, ah, <ríe> eh, novias mujeres. Entonces, como que ellos no entendían... Eh, la parte de yo ser muy femenino, muy afeminado, y que tuviese novia. Entonces ya ese primer choque para su cerebro era muy grande. Eh, y también soy, desde muy pequeño fui muy aplicado para, cuando estudiaba. Entonces eso eh, siempre tenía, era de los mejores promedios en mi liceo, igual fue en la universidad, siempre era muy aplicado. Y eso hizo que en el colegio tuviese mucho apoyo de los profesores y era de una de las personas que a mí me pasaba algo y yo literalmente quemaba ese colegio yo me metía en la sala del director me ponía a pelear, como siempre con todo eh, y como que, bueno, ajá, aquí la gente está haciendo cosas que no son eh, y tienen que hacer ustedes, que son los responsables de uno hacer algo en mis últimos años del colegio eh, sufrí mucha violencia donde siempre me rompían los cuadernos porque bueno, ahí están demostrando como que no me interesa que seas inteligente te rompemos todo me escondían los libros, me escondían la mochila eh, hacían como muchas cosas y yo siempre iba a, a dirección, a reclamar de que, bueno, ustedes tienen que hacer algo y ellos por, eh, como toda sociedad venezolana no, no podemos hacer nada tú tienes que llevarte bien con ellos y es como que no, no soy uno no es el que tiene que minimizarse para que todos estén en paz no, son las eh, instituciones las que tienen que hacerse cargo de eso y meter su mano, ya que son quienes están llevando, digamos, la seguridad eh, individual, tienen que fijarse en esas cosas. Eh, siempre también en ese entonces se los comentaba a mis papás y era como que, bueno, yo no voy a ir más nunca a estudiar, si yo no me siento seguro, porque eh, no, uno ¿qué sabe qué me va a pasar a mí? Y la respuesta que me decían mis papás era que, bueno, eh, no sé, estudié desde acá, eh, haz tus trabajos y los mandas. Y estuve como, no sé, el último, los últimos dos laxos de cuarto y quinto año, no iba al liceo, porque era la violencia que se vivía, era increíble. Eh, si bien tenía el apoyo de mis padres, que te digo que vivo en una burbuja por eso, pero yo no podía salir, o sea, porque la violencia que se veía afuera es horrible.
0: Sí, ¿y sabes por qué traigo esto en, en primer plano? Porque cuando estaba leyendo... Miren, ustedes solamente tienen que leer los comentarios de los venezolanos que estaban justificando lo, el chiste de, de este comediante. Ya se me olvidó el nombre de nuevo. Y, y pueden... Es, sí. <ríe> ay, se me el nombre, todo el mundo, lo siento. Y, <risa> y, y se pueden dar cuenta de que... Yo lo traigo... En, porque la gente dice, ay Dios, ya no se puede hacer un chiste de nada, todo es en broma, aquí todo el mundo se ofende, lo que sea mira, me vas a disculpar, me vas a disculpar, pero yo tengo 30 años, y en estos 30 años, todo lo que se le hizo a mi amigo, era eran chistes, todo era un juego, todo uh -huh. era una broma, todo estaba bien, uh -huh. todo era la no pasa nada, pero se le hacía daño, esto duele, esto le dejó a él muchas cicatrices, le dejó muchas heridas, o sea, me las dejó a mí, que crecí viendo cómo lo trataban, me las dejó a mí, ¿cómo, cómo sería él? ¿Cómo lo vivió él? O, Exactamente. Y todo es, en, todo es, en, en, todo es en, en ese sentido de que es todo juego. es un juego, todo es un juego, no es ningún juego imbécil, esto tiene sus repercusiones, esto tiene sus consecuencias, esto hace daño. Pero el venezolano siempre suaviza la cosa con esta broma de que nosotros tenemos un supuesto humor negro, de que nosotros tenemos una supuesta... Enfrentamiento a todas estas cosas violentas a través del humor, que nosotros aguantamos todo, mentira, nosotros nos hacemos lo duro, pero por dentro estamos bien, bien jodidos y bien dañados, ¿sí o no?
1: Correctamente, o sea, eh, con, pensando de que todo es un juego, todo es un chiste, eh, se cometen muchos crímenes, muchos, muchos, muchos crímenes. Eh, el primero es dañar la integridad mental de esa persona a la que te estás burlando y eso no se puede pasar por alto eh, hay que pensar que lo que tú estás hablando siempre, siempre puede estar afectando a alguien más entonces intentar eh, si bien si se quiere llevar una comedia eh, hay muchas formas de hacerla e intentar no dañar la integridad mental porque ya la física eh, ya pasa a otra instancia que ya no es el chiste obviamente claro eh, que tiene consecuencias que lo que uno dice tiene consecuencias y bueno, siguiendo un poco lo que me preguntabas del de cambio de que llegara hasta acá, eh, sí, al ver a ustedes, al ver a los de Artes Plásticas comenzar esa investigación, yo desde mi parte también intenté seguirla. Conocí, estando en Venezuela, a un artista plástico que se llama Daniel Arzola, eh, que tiene una campaña internacional que se llama No Soy Tu Chiste. Daniel Arzola es un artista plástico, y no recuerdo de agua, ah, bueno, no sé, un lugar del interior del país. Que él, en un momento de su infancia, es a, él es una persona gay, a él lo agarraron, eh, lo amarraron a un poste, y le prendieron fuego con fuegos artificiales. ¡Ah! Y a él le dijeron que eso era un chiste, que lo hacían como forma de juego. Eso ¿Sí? a él le comenzó, porque le, eso le inició a él es su pensar de que no soy un chiste, nuestra existencia no es un chiste, y lo llevó a crear esta hermosa campaña que se llama No soy tu chiste, que a hoy en día está traducida a un montón de idiomas, pero montón. De hecho, es la cara visual para muchas campañas que existen en Chile, que es donde eh, vive, eh, pero también eh, es la campaña para gente en Canadá, en Ámsterdam, en Estados Unidos, en Uruguay, en Argentina tenemos acá el subte, en la línea de, la de Carlos Agüeri, eh, o sea, tiene un montón de cosas que él ha hecho. Eso yo lo conocía él estando en Venezuela, donde comenzó a... Eh, cuando tuvo este eh, ataque, él decidió ir claramente de Venezuela porque él sentía que cuando él hablaba de esto en Venezuela, él decía, pero la gente le respondía como que, pero si es un chiste, o sea, todo está bien, o sea, no, yo no veo que te esté llevando algo mal. Cuando él sale, como nos pasa a todos, se da cuenta de que no, que realmente el venezolano normalizó al punto de que eh, la violencia es normal, o sea, al ser tú diferente, al ser una persona disidente, está bien que se burlen tuyo, está bien que te violenten, que eso solamente tú te das cuenta... Eh, no decir cuando emigras, porque eh, puedes emigrar, no sé, a El Salvador, por ejemplo, eh, y no te vas a dar cuenta de eso tampoco. Entonces, el emigrar no, no es la solución, es el educarte. Cuando uno llega acá en Argentina, eh, donde como tú dices, hay muchos talleres sobre feminismo, hay mucha información sobre violencia eh, para, con los géneros, ahí es cuando uno realmente se comienza a preguntar ok, el chiste ese que me hicieron no era un chiste, es violencia. Y te das cuenta de la otra realidad, de que todas esas cosas que eh, le dijiste en broma a esa persona, quizás hoy en día, luego de, no sé, 15 años, le están generando ansiedad, le están generando depresión, eh, le están generando todo un montón de barreras mentales para continuar su vida cotidiana. Y ahí es cuando realmente hay que preguntarse ¿es un chiste o qué es lo que estoy diciendo? Y eso me sí. ayudó muchísimo, eh, me ayudó muchísimo todo lo que es el ballroom, porque cuando tú conoces tanta diversidad así como tú dijiste, es una fantasía enorme la que uno vive ahí uno se da cuenta de muchas realidades más allá de la que uno experimenta personalmente
0: ¿Pero ¿Pues sabes una cosa también amando que eh, eh, tiene mucho que ver la persona, porque tú puedes estar constantemente recibiendo estos mensajes de, mira, tenemos que cambiar nuestra, nuestra forma de hacer humor, es muy agresiva, muy violenta, o tenemos que cambiar nuestra forma de ver los géneros, tenemos que cambiar la forma de ver cómo tratamos a las mujeres, etcétera, etcétera. Si tú eres una persona que esto no te interesa, mira, estos son piedras, nunca te van a entrar esas balas, ¿me entiendes? O sea, nada de esto va Tienes que pasar por un proceso largo de desconstrucción que toma muchos años, no es una cosa que un día te sentaste a leer el testimonio de alguien y te cambió la vida, no, esto es de escuchar a uno y después a otro, de tener el interés y a darle un espacio a tu corazón para hacer esto, y que me parece que es lo más grave de este asunto. Porque, mira, yo tengo aquí dos hombres que son mis hermanos, o sea, mis hermanos Armando, mi familia, están aquí conmigo todos los días. Y ellos cada vez que hacen chistes racistas y yo los corrijo, se molestan. Cada vez que hacen chistes eh, homofóbicos y yo los corrijo, se molestan. Y mira, yo tengo, en haciendo este activismo, yo diría que yo tengo como cuatro años haciendo este activismo y yo no le he cambiado la opinión a uno de ellos. Al otro, el otro <risa> sí medio me escucha y medio se contenta. Pero es que yo me pongo a ver eso y digo, bueno, si estas personas, estos seres humanos, que ajá, son mis hermanos, pero son individuos aparte, independientes, tienen sus propias vivencias, tienen sus propios intereses, sus propios aprendizajes, lo hacen a su propio ritmo, no me prestan atención a mí, que, que viven aquí, soy la hermana <risa> mayor, o sea, que los vivo Está jodiendo. ¿Cómo?
1: Que estás con el tiki, tiki, tiki ahí todos los días.
0: <risa> y que estoy todo el tiempo ahí, yo me rendí, yo dije, no, o sea, si ellos no abren su corazón para entender, por ejemplo, una cosa que me cuesta mucho que ellos entiendan, son a las personas transgénero, ¿sabes? O sea, me claro. cuesta mucho, los entiendan que el género no tiene nada que ver con el sexo que ex existen las personas intersexuales etcétera, etcétera, o sea para ellos eso, esa, eso no tiene sentido o sea para ellos el que tiene huevo es hombre, por más de que se lo corte es hombre, así me entendéis claro y... es que para Ajá, ¿me decías?
1: Ah, eh, para mí es muy complicado eh, poniéndome en el puesto de la otra persona porque es lo que siempre intento para mí es muy complicado que la otra persona entienda sin haberlo vivenciado. Por más que lea 400 libros, por más que eh, hable con 500 personas, es muy complicado que la otra persona entienda si no se ve vulnerado. Eh, sí. Por eso eh, eh, no está en el mismo nivel, pero a veces yo lo intento explicar como de la siguiente forma. Eh, si uno, eh, como por ejemplo en el derecho laboral, por ejemplo, si alguien persona, eh, los ponen a trabajar, no sé, 12 horas, y esa persona siente que está mal, pero también a la vez entiende que existen unos, unas leyes que te amparan, que no sé qué más, que bla, 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 que todo eso, si a ti te afecta, eh, digamos, tu jefe te dice, no, tú tienes que trabajar las 12 horas porque eso a mí me funciona, no sé qué más, entonces, pero esa persona se siente mal, entonces ahí esa persona tiene que entender que no es la realidad de tu jefe la que importa, hay otras realidades que tienen que tomarse en cuenta Vas, no es lo mismo, obviamente que no, pero es como que esa otra persona que jamás ha vivido eh, en otra identidad que no sea la heterosexual que no entiende más allá de eso que entienda que así pasa en esos casos, que si no es tu jefe o sea, si tú no estás en el puesto de jefe, quizás no entiendas. Entonces eso puede pasar como para explicarlo a alguien. Eh, que se sí, hay que, que ponerlo en el puesto del otro. Que existen otras realidades. Eh, pero bueno, eh, hasta que no le caigan a golpes, como nos ha pasado a muchos, hasta que no, no vean que le rompan todo lo que tienen eh, en su mochila, hasta que te prendan fuego es como que no van a entender todo lo que una persona de la comunidad LGBTI le ha tocado pasar, sea personalmente o a través de la historia, eh, como para entender la lucha. Porque quizás también hay muchas personas que eh, son, eh, son gays, son bisexuales, son pansexuales y tampoco entienden... Eh, a lo que nos estamos refiriendo vos y yo en este momento, porque han tenido eh, una crianza bastante machista y no entienden lo que estamos discutiendo. O sea, tampoco tiene que ver con su, con su identidad sexual ni con su orientación sexual, como para que entiendan realmente de lo que se está hablando.
0: Sí, porque es que nosotros tenemos que empezar a identificar que estamos hablando de una cultura, de una Exacto. serie de pensamientos... Total reglas de comportamiento que nos dominan a todos, a todos. Así como hay violencia contra los homosexuales entre los heterosexuales, también hay violencia entre los homosexuales, porque sabéis que a mí me encanta esta serie Pose, la habéis visto, ¿verdad? La amo, la amo. Ay, la amo también me encanta, <risa> me encanta. Pero sabéis, a mí se me quedó grabado en la cabeza en la primera temporada. Cuando van a un bar gay Y las echan sí. porque ellas ¡Ah! Y yo dije Pero es que esto es el colmo Y sabéis otra cosa también Que recuerdo Mira, te voy a echar un, chis un chisme aquí yo <risa> <voy> a... <risa> Cuando yo llegué aquí a Buenos Aires Me puse a seguir a varias ilustradoras Y tal, para estar pendiente Y había una feria de ilustradoras ¿Qué tal las pibas? Y yo, bueno, voy a la dirección Fui sola de noche Y yo estoy ahí eh, en el bar, la cosa, que no sé qué. Resulta acontecer que yo llegué a un bar de lesbiana. Y yo no tenía ni la más mínima idea. Y yo estoy ahí, sentada, escuchando, bueno, porque habían varias charlas, que no sé qué. Yo realmente fui a ver lo, las historietas, los cómics, porque vi que iban a vender varias historietas ahí, todo fino. Fui, ¿qué tal? Y de pronto me veo en este, o sea, en, empieza el conversatorio a hablar sobre. La discriminación entre las lesbianas cis y las mujeres trans. Que a las mujeres trans no se les permite eh, compartir los mismos espacios que a las mujeres cis. Y, ahí, y sí. yo, ¿qué, ¿qué coño la madre es cis? Yo no sé ni de,
1: <risa> a comentar yo, de qué estamos hablando
0: <risa> Y yo veo a mi alrededor y digo, ya va un momento, ¿dónde estoy yo? ¿Por qué nadie empezó para para pa empezar a preguntar quién es, investigar? ¿Me entiendes? O sea, yo ni idea. Y, pero o sea, me quedó en el corazón porque ellas están hablando de que entre ellas tampoco se aceptaban. Yo vi sí. pero ¿por qué no? ¿Por qué no las aceptan si son mujeres trans? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y ahí fue cuando me di cuenta de que la violencia para los transgéneros especialmente para ellos, ellas, ellas, todos, todes, es muy, es, es peor, porque es una violencia que se da también dentro de la misma comunidad. Yo no sé si ahora estará mucho más tranquila la cosa, porque ajá, yo vi ese episodio en Post que refleja lo que fueron los 80, los 80 era ¿no?
1: Eh, sí, el final es del, el ballroom comenzó en los años 20, de hecho. Pero oh. Pose está, eh, Pose está um, ambientada en los 90, al principio, muy principio de los 90, finales de los 80.
0: Bueno, entonces, bueno, me quedó eso, eso era finales de los 80, principio de los 90, y esta, este, esta charla la hicieron en el 2018, creo, o sea, ayer, fue, fue ayer.
1: Exacto. Eh, sí, claro. y, o sea, es algo que, que sigue pasando muchísimo y eh, por eso, desde mi punto individual, yo siempre intento hablar, eh, es que uno no debería estar en contra de, por ejemplo, de la heterosexualidad, que es algo que se da mucho hoy en día, uno no puede estar en contra de la heterosexualidad, sino de la cultura, así como vos mismo lo decís, no se está sí. en contra de la sexualidad, se está en contra de una cultura. Que se ha, eh, ha impuesto y es lo que hace mal no hace mal las se la sexodiversidad, porque por ejemplo como te digo yo tengo la experiencia de mi hermana, una persona heterosexual que jamás eh, le he sentido que es violenta a nadie entonces yo no puedo sentir que el heterosexual me hace mal porque no, eh, quien hace mal es como hace decir de sí, la cultura, eso es lo que hace mal y que eso también pasa dentro de la comunidad LGBT o sea, también eh, hombres, mujeres, eh, transgéneros, intersexuales, también tienen esa misma cultura eh, heteronormada que también hace daño. Entonces ahí podemos entender que no es eh, que por tener eh, que ser, persona de, por ser una persona que está dentro de la comunidad de LTV y tienes un salvoconducto y ya no eres violento. No, no pasa así. O sea, es, lo que realmente hay que luchar es contra esa cultura enfermiza que se ha impuesto desde muchos años, eh, sí, claro. a todos, exacto, eh, porque, bueno, ah, digamos, como no recuerdo alguna vez ley, ¿qué ¿cómo nos transformamos desde la antigua Grecia y Roma, que había tantas eh, libertades para, con las corporalidades, con las orientaciones sexuales, con las identidades sexuales, que jamás se eh, recriminaba eso, bueno, creemos que jamás, pero digamos, crean, vivamos esa fantasía. Ah. Sí. Eh, y que hoy en día eh, todos nos han metido en un cuadrito de que todo está mal, o sea, ¿dónde pasó? Que eso, eh, eh, y justamente hablando de esa cosa del ballroom, es eh, lo considero yo obviamente porque pertenezco a la cultura del ballroom y tengo eh, un año apenas, ah, de, eh, como... Eh, como participante, me parece súper importante ir o conocer, por lo menos, ir a solamente un evento, o así sea a través de o de la, de la cosa más cercana que tengan, porque si bien el Ballroom es una fiesta, es una competencia, es un lugar donde se celebran diversidades, es un espacio donde se experimenta eh, con tu identidad, con tu corporidad, entonces eh, al ver que existen cosas diferentes, tú quizás posiblemente, quizás no entiendas pero te hace la pregunta de que, ah bueno hay cosas diferentes que también están bien y que se celebran y que a otra persona le gustan entonces eh, hay que convivir con esa realidad porque no somos eh, una entidad homogénea no lo somos, somos todos diferentes cada uno vivió y es diferente
0: Sí, lo que yo siempre he querido hacerle entender a, a la gente es que nosotros no somos blanco y negro, somos una gran diversidad de colores, no todo el mundo puede ser tratado con la, misma, con, con la misma regla, con la misma moneda, y que si estas cosas realmente fueran así, si esto es lo que realmente es normal, ¿por qué tenemos una sociedad tan dañada? en todos los Exacto. sentidos, dañada, te hace daño el matrimonio, te hace daño la maternidad, la paternidad, te hace daño las relaciones entre pareja, las relaciones entre hermanos, o sea, hay tantas cosas que si tú te pones a ver en general, tantas cosas que están mal que y, y que son en consecuencia de una represión y un poco entendimiento que tenemos de nosotros mismos y de sincerarnos y de sentarnos en un, una habitación, Hablar, bueno, ¿saben qué? Las cosas son así, me siento así, hago esto por esto. Sino que es tan fuerte y estamos dañados en tantos sentidos que la gente va por el mundo con, con los ojos vendados, ¿me entendéis? Dándose golpes y golpes, golpes uno tras de otro porque quiere sobrevivir y ya. O sea, no quiere sentarse a enfrentar a esta realidad que por tantos años nos han enseñado a evitar y a privatizarnos. Porque muchos hombres heterosexuales se han sentido en algún momento de su infancia atacados por tener una que otra cosa supuestamente femenina. ¿Sí o no?
1: Correctamente. o sea Entonces,
0: sí, definitivamente nuestra sociedad lo está haciendo mal. Nosotros lo estamos haciendo mal. Entonces ya basta de estar creyendo de que el mundo es, es, es blanco y negro basta de esto porque nos estamos haciendo muchísimo daño, nos continuamos haciendo muchísimo daño, yo creo que este es el momento perfecto para decir basta y defendernos y cuando alguien sale con este tipo de chistes que no traen nada positivo porque si él hubiera hecho el chiste y hubiera traído algo positivo obvio se aplaude, pero como no trajo absolutamente nada positivo, lo único positivo que yo veo de esto es que la gente se ha dignado a pararse a hablar y discutir y a decir esto no está bien, sí o no. Si estoy hablando Armando no te escucho. ¿Me
1: escucháis? Ahora aló, sí, aló, me escucháis. Sí, ah sí, bueno, bravo, y me dio miedo. Ah. <risa> Y volviendo a este tema, eh, también me parece súper importante recalcar que el problema no es que haga un chiste, porque por ejemplo dentro del ballroom existe algo que se llama el reading, que también eh, lo tienen mucho las drag, que es básicamente chistes eh, sobre la otra persona. Eh, no es el burlarse de la otra persona, no es eh, el hacer un chiste sobre ser una persona trans, porque eso no es lo que está mal. Lo que está mal es la forma en que se hace. Eh, para eso, me gustaría también nombrar, en, con todo esto que pasó, eh, me dio un, un ataque cerebral y quise investigar. Eh, y conocí a una comediante, una mujer, una mujer transgénero colombiana que se llama Ofelia Pastrana, quien es bella. a la vez es, es científica, es física, es conferencista, es um, youtuber, y es una mujer transgénero que hace comedia sobre ser transgénero. Entonces no está mal hacer un chiste de eso, es la forma en que se hace. Entender sí. que, que, que estás vulnerando a otra persona y que si lo haces desde un punto respetuoso, a la vez digamos respetuoso que pueda existir dentro de la comedia, porque si bien eh, la comedia que hace George Harris es a través de la burla, que es una de las tantas ramas que tiene la comedia, la más básica, para así decirlo. Eh, todavía a través de eso, tú puedes llegar a hacer comedia sin que a la otra persona le den ganas de suicidarse.
0: Mm. Bueno, Armando, muchísimas gracias por todo lo que aportaste al podcast, me ha encantado, y creo que todavía tenemos muchos temas de qué hablar, pero ya vamos casi una hora.
1: Sí, sí. Intento no hablar porque también veo el tiempo.
0: Pero yo creo que esto lo vamos a conseguir, a continuar en otro programa, me parece. Cuando quieras. Me parece que es súper necesario. Así que vamos a estar, vamos a, a planificarlo y sí. por ahora a, Todas las personas que nos han escuchado, muchísimas gracias. Si sienten que este podcast le ha alimentado muchísimo el alma, por favor compartan, porque basta de que el venezolano sea así de, de, de cavernícola, porque
1: <ríe> Por favor. Basta.
0: Sí, ya tenemos que sacar algo positivo de, de todo esto que malo que nos ha sucedido durante décadas, y es a a crecer en nuestra nuestra alma nuestro espíritu nuestra moralidad y nuestra cultura que sea algo mucho más lindo para todo el mundo sí muchas gracias por acompañarnos muchas gracias Armando
1: gracias a vos por la invitación
0: así que nos vemos entonces la Si te gustó mucho el programa, por favor, esparce la palabra de la maluca con todos tus amigos y tus enemigos también, porque la gente tiene que cambiar en algún punto. Si me quieres escribir, recuerda que estoy en Instagram como arroba maluca piso kf. En Twitter estoy como arroba katnif, recuerda que mi nombre se escribe K-A-T-N-F. Y Y si realmente me quieres escribir una dedicatoria larga y tendida, recuerda que está en mi correo hola holamalucas.gmail.com Estoy esperando por recibir su comentario y también la sugerencia de los temas que ustedes quieran, que nosotros les arranquemos todos los pelos a esas dudas que tienen por allí. Muchas gracias por unirse al podcast y sobre todo por esparcir la palabra. Gracias.